0: no sé si ustedes en algún momento han recibido un billete falso alguien en, en su, sus finanzas personales o en su empresa han, han recibido un billete falso imagínense que hace como un, eh, uno o dos años más o menos aquí en la iglesia del Faro recibimos un billete falso en la ofrenda, en serio, sí, de pronto fue uno de ustedes este, que, que mi Dios se lo pague, sí, no, pero no sabíamos qué hacer, eh, la tesorera, la secretaria Wendy, ella eh, me, me lo mostró y dijo, pastor, pues yo no sé qué hacer con esto, porque esos 20 mil o 50 mil, no me acuerdo cuánto fue, este, 50 mil, ah sí, este, fue Ernesto que dio ese billete, sí, Ah sí, sí, ya, ya lo pillamos No, entonces no sabíamos qué hacer Porque un billete falso Obviamente no se puede usar en ningún lado Este, este billete que les digo hoy Por lo menos tiene un uso que explica el evangelio Lo pueden compartir con otro Pero entonces eh, los billetes falsos Tienen un paralelo en la historia Que vamos a ver hoy Porque hay muchos evangelios falsos Pero en verdad solo hay un evangelio Solo hay un evangelio y hay muchas personas que pretenden compartir un evangelio que no es evangelio, es como un billete falso, es algo que, que realmente no tiene valor ninguno. Hoy vamos a estar en el libro de Gálatas, hace ocho días eh, comenzaron esta serie aquí en el faro y me encanta este libro porque este libro tiene eh, eh, como tema principal la libertad en el evangelio, la unicidad del evangelio, que no hay que volver atrás a otro evangelio o no hay que volver a la esclavitud cuando estamos ya libres, podemos vivir en esa libertad de Dios y, y esta, esta carta a, las, a los gálatas fue la única epístola que escribió el apóstol Pablo a un grupo de iglesias, porque dice que a las iglesias de, de Gala, Galacia, eran tres ciudades principales ahí cercanas nosotros estudiamos sobre esas iglesias en el estudio de, del libro de los hechos entonces esas iglesias de Iconio, Derbe, Listra este, el mismo Timoteo era de, de esa región de Galacia entonces ahí Pablo escribe esta carta fue la primera de muchas epístolas que escribiría pero él tiene como una actitud un poco un poco fuerte, una disposición fuerte en esta carta por qué está molesto porque los de Galacia habían vuelto a otro evangelio. Habían tragado la mentira de, de, de un eh, mensaje combinado de Jesús más, Cristo más obras, Cristo más ley para nuestra salvación. Y no es así, es Cristo y solo Cristo. Lo que pasa es que después de que Pablo se fue de esa región y estableció iglesias en esa región y estaban creciendo y ya ellos tenían la doctrina correcta, Entraron otros, los judaizantes, como quien dice, y ellos mandaban a circuncidar a los nuevos creyentes que no eran judíos. Ellos dijeron que tenían que cumplir eh, ciertas partes de la ley judía, eh, ciertos alimentos, ciertos días festivos. Eh, era un falso evangelio híbrido de Cristo más. Cristo más algo siempre equivale a nada. Cristo más algo siempre es Nada, no es el evangelio porque Cristo no comparte su gloria con nadie Si es Cristo más mis obras, no soy salvo, si es Cristo más mi tradición, no soy salvo Si es Cristo más otras cosas eh, supersticiosas, no es el evangelio Y ese es el mensaje que Pablo presenta aquí a los, eh, los gálatas Entonces aquí como clave para entender, solo hay un evangelio y ese evangelio es la clave para toda la vida cristiana deberíamos aprender como cristianos a identificar el verdadero evangelio deberíamos determinar vivir en ese evangelio y también comprometernos a compartir ese evangelio con otras personas ahora con ese contexto vamos a Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice así la palabra de Dios estoy maravillado estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y que, quieren, eh, y que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por amarnos. Gracias por salvarnos. Como en esa canción cantamos, Cristo, Señor, tu sangre derramaste en nuestro lugar. Tu cuerpo fue partido por nuestros pecados. Tú recibiste nuestro castigo y ahora tenemos un lugar a tu mesa. Gracias, Cristo. Y gracias porque podemos estar aquí otro día más reunidos. Gracias porque me diste la oportunidad para compartir tu palabra el día de hoy. Que seas tú hablando, Señor, este, a través de mi boca, en nuestros corazones. Espíritu Santo, que seas tú eh, trayéndonos convicción a nuestras vidas para que sepamos cuál es el Evangelio y que no volvamos a la vida vieja. Que no vayamos buscando otro Evangelio porque solo hay uno. Te pido Señor que seas glorificado en medio de todo, en tu nombre te lo pido, amén, amén. Primeramente consideremos que el Evangelio Bíblico es nuestra única esperanza, el Evangelio Bíblico es nuestra única esperanza, el versículo 6 y 7 Pablo dice estoy tan maravillado que han vuelto a otro Evangelio, han recibido otro Evangelio pero no hay otro, solo hay un Evangelio, pero hay muchos Evangelios disfrazados Pablo ya había mencionado en breve el Evangelio, en esa, esa primera parte del capítulo, en ese párrafo eh, de esta carta, dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librar, librarnos del presente siglo malo, versículo 4, que Cristo se dio a sí mismo. Y dice que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, versículo 1 lo dice, gracia y paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Tenemos eso en el Evangelio, dice en el versículo 3 a él sea gloria por los siglos de los siglos, es eh, el fin del evangelio, versículo 5, entonces ya había resumido el evangelio, pero de una vez dice, ustedes han tragado otro mensaje, que no es el evangelio, y solo hay un evangelio, Dios quiere que cada cristiano sepa reconocer el evangelio auténtico, el único evangelio bíblico y verdadero, el evangelio es la base de todo, si este fundamento está mal, todo está mal, esta casa, esta casa tiene bases y si las bases están mal realmente no importa lo que uno construya por encima pues bonito que sea, un día se va a caer qué uno? si la, las bases de una casa están mal no importa lo que esté encima, puede ser la casa más lujosa que uno pueda ver y, y por fuera pueda ap parecer muy bonita la casa pero si la base está mal, si el fundamento está mal esa casa va a caer, esa casa no está firme Dice que aquí hay que volver a lo básico, a menudo tenemos que volver a ese principio para reforzar lo más básico. Mis hijas están entrando en otro programa de estudios, este, homeschooling, este, por primera vez aquí en inglés, vamos a ver cómo nos va, eh, siempre habían estudiado en español en los colegios de acá, pero ya que todos los colegios están como entre, entre todos, mi esposa igual tiene que enseñarlas, digo bueno, pues vamos a, vamos a buscar un cambio a ver eh, si, si funciona bien para nuestras hijas. Pero ya que el material proviene del exterior, ellos tenían que hacer todas las pruebas de, de no sé, de, de aptitud, ¿cómo se llama eso? O sea, las pruebas para ver cómo van las niñas. Entonces, todas estas semanas pasadas, este, mis, mis hijas habían estado todos los días, o sea, desde la madrugada hasta la noche prácticamente, en pruebas, en pruebas, en pruebas, haciendo básicamente las pruebas de todos los grados anteriores para ver si han logrado entender. Y pues son como su papá, ya realmente superaron la expectativa, están en grado ya décimo ahora. Este, Aletia, la, la niña de tres años, ya está, bueno, por graduarse, no <ríe> mentiras. No, pero a veces tenemos que volver a lo básico para, para acordarnos de ese, esas cosas básicas. Querían que nuestras hijas comenzaran como unos tres grados o cuatro grados antes de su nivel actual para estar seguros de que ellos sepan lo más básico. ¿Por qué? porque mi hija por ejemplo estará entrando en, en quinto, sexto pues es un poco diferente en Estados Unidos están en sexto aprendiendo un poco de álgebra y otras cosas que X más esto y pues hay, hay letras en matemáticas, imagínense quién inventó eso ¿Sí? pero si no, si no entiende cómo sumar o cómo multiplicar o cómo dividir mucho menos va a entender lo, lo complicado ¿sí o no? yo era profesor de matemáticas este, de sexto grado precisamente en Estados Unidos hace muchos años y me, me sorprendió porque había niños en mi clase que, que ni, no sabían lo más básico y con ellos claro que no iban a entender lo que tenía que enseñarles en ese año entonces me tocó volver a lo básico, eso es lo que hace Pablo aquí dice que hay que, hay que volver a lo básico, en Hebreos 5.12 dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros, primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Lo más básico de todo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa? Primero de Corintios 15, 3 y 4 lo resume muy bien. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ese es el evangelio. Cristo murió por mí, fue sepultado y resucitó para salvarme. Si quitamos cualquier elemento de eso, o si añadimos otras cosas a eso, ya no es el evangelio. La iglesia es responsable por la integridad del evangelio, no solo los líderes. Volviendo aquí a Gálatas, dice aquí pablo apóstol etcétera al, a los a todos los hermanos eh, a las iglesias estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado con quién está hablando aquí pablo no solo con los líderes está hablando con la iglesia los miembros de la iglesia la congregación o ¿Saben que como miembros de iglesia tenemos la responsabilidad de proteger la integridad del mensaje que predicamos acá Muchas iglesias han errado, han ido por diferentes lados, están compartiendo evangelios falsos, bien sea de legalismo, añadiendo ley, así como estaban haciendo en Gálatas, o antinomianismo, o sea, diciendo que ya no hay, ya no hay ninguna regla, ya no hay ley, podemos vivir como bien nos dé la gana y Dios nos da su gracia, es la hipergracia, ese también, ese evangelio tampoco es evangelio. Hay evangelios de prosperidad que dice que Dios solo quiere que nosotros tengamos buena salud y que seamos prósperos, que tengamos mucha plata. Y si no tenemos plata, si no tenemos salud, si no estamos viviendo una vida próspera, no estamos bien con Dios. Ese otro, ese es otro evangelio falso, ¿sí o no? Hay iglesias que se han desviado por tantos lados el, el evangelio del yoísmo, el, el, el yo, el humanismo, pensando es positivamente que yo sí soy bueno, yo sí puedo y, y hay que visualizarlo, decretarlo y, y hay que, Dios quiere que viva mi vida, eh, la mejor vida ahora y, y, y hay que ser positivo en todo. Bueno, ese evangelio realmente no toca el evangelio bíblico tampoco, es otro evangelio. Hay tantos otros evangelios. Pero ¿saben por qué muchas iglesias se han desviado? Porque han permitido que solo el líder dicte lo que se enseña pero la iglesia en sí es responsable por lo que enseña en la iglesia por eso es importante la membresía en una iglesia, porque los mismos miembros de la iglesia ayudan los unos a los otros a estudiar las escrituras y también pues ningún pastor, ningún líder está por encima de esa palabra de Dios vamos a llegar a eso ahorita pero la iglesia en sí es responsable por la integridad del mensaje, cada creyente debe estar creciendo en el conocimiento en la gracia Hacia una madurez doctrinal. No es un lujo la madurez. Es esencial para cada creyente. Primero de Corintios 14.20 dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Si no sed niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Entonces, seamos inocentes en cuanto al pecado. Y en cuanto a esas cosas. O sea, no maquinemos para mal. Pero hay que pensar. Hay que ser niños... Como, como niños para recibir el Evangelio en fe. Pero Dios no quiere que nos quedemos como bebés espirituales, quiere que crezcamos, quiere que haya una madurez, que pensemos eh, como ya mayores de edad. Los pastores deben enseñar a la iglesia no solo el contenido del Evangelio, sino cómo defender el Evangelio, cómo proteger el Evangelio. Gracias a Dios, ustedes tienen un muy, muy buen pastor aquí, el equipo que está predicando también. O sea, esa es una meta grande desde el principio de la iglesia, cuando la fundamos hace casi siete años. Es el principio que nosotros queremos que la iglesia sea una iglesia firme en las cosas espirituales, que sepa defender la fe. En Hechos 20, 27 dice así, Pablo está hablando eh, con los líderes de la iglesia, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán a rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos, entre los mismos líderes, entre los mismos obispos, ancianos, pastores habrían otros que de pronto hablarían cosa mala cosa equivocada, cosa errada toca saber cómo identificar el verdadero evangelio porque solo hay uno, y toca rechazar todo otro evangelio, el evangelio es que Cristo murió en mi lugar, ahora vivo en él, vivo por él, vivo para él, el evangelio es para toda la vida, el problema en Galacia es que entraron algunos judaizantes diciendo que sí, Cristo sí murió, pero los creyentes también deberían hacerse primeramente judíos, guardando ciertas leyes para ser salvos y para no perder la salvación, pero esto es falso, eso es falso, Pablo dice que ellos comenzaron bien pero muy pronto al, algunos llegaron para eh, torsionar, para pervertir el evangelio ¿Qué es una perversión es algo muy contaminado verdad mezclado con error verdad mezclada con error, es algo algo que no está sano ya no confío en mis obras de justicia, yo confío en la obra completa de Cristo porque Él fue quien murió por mí Dicen 2 Corintios 5.21 Soy justificado solo por creer en Él Dicen Hechos 13.38 y 39 La ley nunca puede justificar Dicen Galatas 2.16 La ley me lleva a Cristo Dicen Galatas 3.24 Solo en su nombre hay salvación Hechos 4.12 Sé que estoy corriendo rápido Pero es un mensaje de toda la Biblia Hay que entender Qué es el Evangelio Y saber no solo identificarlo Pero vivir en eso Todos los días ahora es una maravilla que alguien se alejaría no solo del mensaje sino de Dios mismo volvamos a leer el versículo 6 estoy maravillado asombrado atónito de que tan pronto os hayáis alejado no solo del evangelio os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no solo se han alejado el mensaje se han alejado de Dios. La palabra aquí maravillado es, es mazo conota un gran asombro. Y uno queda como rasgándose la cabeza diciendo, ¿cómo así? <risa> ¿Cómo así? Me encanta esa frase aquí en Colombia, se dice, ¿cómo así? En otro países no se dice eso. Pero ¿cómo así? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo así que ustedes están alejándose de Dios? ¿Cómo así que están creyendo otro mensaje que no es el Evangelio? ¿Cómo así que están viviendo así, habiendo comenzado bien? Es asombroso que alguien se quiera alejar del de Evangelio, pero es aún más asombroso que se quiera alejar de Dios, el que nos llamó. Santiago 4, los animo a que lo lean de, del versículo 1 al 11. Habla de, de, del pueblo de Dios y dice que, bueno, esas guerras, esos pleitos, esas codicias, esas cosas en, en ustedes, ¿de dónde provienen de, de eso? Del interior que uno comienza a alejarse de Dios y alejarse de Dios y hacerse amigo del mundo y se hace así, el enemigo de Dios, pero dice que ese espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, ¿qué quiere decir eso? que Dios quiere que compartamos una cercanía con Él, una relación cercana, una intimidad con Él pero dice, acercaos a Dios, versículo 8 y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Habla de, del arrepentimiento de volver a Dios Algunos de nosotros de pronto estamos tan alejados de Dios Por contaminar el mensaje, por creer cosas que Dios nunca dijo No volvamos a depender de lo bueno que somos No volvamos a depender de lo bueno que hacemos Debemos considerar nuestro mejor como menos que nada Lo mejor que tenemos como menos de nada Y así Dios pueda darnos lo que sí es de valor y su gracia Pablo lo dijo de esta forma en Filipenses 3 del 7 a 9 pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la, en la ley, sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe yo, yo tenía antes muchas cosas de que jactarme, pero ya no Dijo en Primera de Timoteo, Dios, Cristo vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Yo no merezco la gracia de Dios. El Evangelio nos enseña quiénes somos pero todo lo que es Dios y todo lo que da Dios. Y si en algún momento nos encontramos jactándonos en el Evangelio, no tenemos el Evangelio correcto. Por eso mezclar la ley, mezclar obras con el Evangelio, no solo es, Contamina el evangelio Anula el evangelio Porque si yo tengo de qué jactarme Estoy creyendo un mensaje falso Están conmigo esta mañana La gracia es el camino a la vida Pero también es el camino de la vida cotidiana La gracia es el camino a la vida eterna Pero también es el camino de la vida cristiana Importante que entendamos eso Porque fuimos salvos por gracia Por medio de la fe Eso es lo que dice en Efesios 2 Cierto somos salvos por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, pero siempre es por gracia, por medio de la fe. En Colosenses 2, 6 al 10 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias todos los días abundando más y más diciendo Señor gracias, gracias Cristo que puedo estar aquí, no actándonos, no pensándonos, o sea ya al, como habíamos, alcan hemos alcanzado algún nivel de super espiritualidad, no Señor es por tu gracia, siempre es por tu gracia, ahora quiero vivir en esa gracia, dice en el versículo 8, Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Solo hay un evangelio. Debemos saber identificarlo. Solo hay un evangelio. Debemos saber vivir en ese evangelio. Número dos. No existe otra autoridad aparte del evangelio de Cristo. No existe otra autoridad aparte del evangelio de Cristo, el mensaje del Señor volvamos a Gálatas capítulo 1 versículo 7 al 9 dice no, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema si reconocemos el verdadero evangelio, también podremos discernir y rechazar todo evangelio falso. Eh, un amigo que es gerente en un banco en Estados Unidos, me estaba hablando un día, él se, se llama Adam, o Adán, y él, eh, bueno, él llegó a conocer el evangelio y era chévere verlo crecer porque un hombre de bien y todo, pero humillándose, humillándose como niño y como, wow, un asombro ante las cosas de... De Dios y, y se puso como un niño para aprender las cosas Y era tan fascinado, estaba tan fascinado Un día estábamos hablando de esto del evangelio y dijo bueno eso me acuerdo que nosotros en el banco Cuando estamos entrenando a las, las personas nuevas eh, Que nosotros, eh, obvio en el banco deben poder discernir billetes falsos Pero dijo nosotros en el banco no les damos billetes falsos Para que, para que identifiquen los billetes este, realmente, eventualmente llegan a ese punto, pero no los damos billetes falsos. Dijo, ¿saben qué les hacemos? Les damos un montón de billetes que son de verdad, para que los toquen, para que los vuelan, para que este, se familiaricen con, con todo el tamaño, la textura, este, para que conozcan y reconozcan las marcas de seguridad de todo eso. Y después de manipular miles y miles y miles, hasta un millón de billetes, después le ponemos uno que es falso en medio de todos los que son verdaderos y en ese, esa capacitación pues pasan mucho tiempo con el verdadero y cuando entra un falso dicen no jefe este es falso saben discernirlo de una vez porque ya habían pasado tanto tiempo con el verdadero y yo dije ay no hermano usted debe ser un predicador <risa> estábamos hablando de eso y, y wow este me, me asombró por qué porque solo hay un evangelio pero entre más tiempo pasamos con ese evangelio entendemos que no hay otro y tan pronto que se acerque otro evangelio diferente sabemos que no es el evangelio Pablo enfatiza que ni él, ni un ángel del cielo, ni un, ni un otro mensajero tiene ninguna autoridad para cambiar ese mensaje Pablo dice si yo llego predicando otro mensaje que yo sea anatema una palabra muy fuerte una palabra que significa literalmente mal, maldita, es una palabra de condenación, es una palabra que implica una separación de Cristo por la eternidad, un castigo eterno, una, una de las palabras más fuertes en toda la Biblia, dijo yo, yo no tengo la autoridad para cambiar el mensaje, eso que Pablo era apóstol, Pablo era un hombre usado por Dios para hasta escribir cartas y epístolas que se incluyeron en el canon de la escritura y gracias a Dios por eso, pero él dijo, ni yo tengo la autoridad para cambiar ese mensaje, porque es de Dios, no hay otra autoridad. ¿Qué tienen en común los siguientes grupos religiosos? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los musulmanes, literalmente cientos de otros grupos religiosos, sectas, cada uno recibió un mensaje nuevo de un ángel del cielo, cada uno se puede mirar la historia de ellos cómo se fundó y pues recibió del ángel bien sea un ángel que se, se habla en la biblia o sea por ejemplo eh, Gabriel fue un ángel que apareció a otros eh, a algunos y eh, Moroni que es un ángel que ni, la biblia ni habla pero Moroni fue un arcángel y otro ángel muy muy importante que llegó con el mensaje de eh, con, a Joseph Smith para establecer la iglesia de mormón y, y ellos hablan es, es que es esto pero fue incompleto, entonces hay otro mensaje que complementa, que completa la Biblia. Entonces no rechazan la Biblia, pero dicen, bueno, está incompleto. este Los musulmanes también, este, un ángel apareció a Muhammad y le dio la revelación especial y se fundó una iglesia, o oh, una religión, una iglesia no, pero una religión nueva. Este, los adventistas, había una señora Ellen White, no puede estudiar la historia de ella, yo sé que muchos adventistas pues, son gente muy moral, muy gente, yo tengo amigos adventistas, yo creo que algunos de ellos son salvos, pero a pesar de la doctrina. Uno estudia cómo se formó esa iglesia y fue una señora que tenía visiones, hace por ahí 150 años tenía visiones y un ángel le ayudó a interpretar esas visiones, este, un ángel que fue su amigo, como dijo en sus escritos, que le ayudó a saber discernir sobre los últimos días, los acontecimientos finales, y ese ángel pues le reveló lo que hacía falta en la Biblia. Le reveló lo, las claves, la llave para comprender el mensaje. Cosa que nadie más pudo entender. Y re, luego profetizaba y compartía cosas que iban a suceder y luego no sucedieron y cambiaron. Bueno, hay un montón de cosas que son sign, eh, señales de alarma realmente. Pero cada uno de estos, los testigos de Jehová también, un ángel que reveló un mensaje que fue, no, fue incompleto al principio, pero ya. ¿Qué dice Pablo? Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, sea anatema tema. En cada religión, ¿por qué existen tantas religiones? Porque alguien se cree como importante, lo suficientemente importante, para añadir a lo que ha dicho Dios. Realmente no importa lo que piense yo, Aaron Vance, o lo que piense Félix Cuello, o lo que piense cualquier otro lo que importa es lo que dice Dios, y no hay otra autoridad, el diablo está haciendo la misma vaina desde el principio está haciendo lo mismo desde el principio dicen seguro de Corintios 11 13 y 14 porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de maravilla, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz la misma iglesia católica así como miles de iglesias evangélicas de hoy en día aquí en Colombia, se han confundido en este principio porque tragan un mensaje del mensajero, dicen bueno hay que creerle a él porque es el que sabe, o a ella porque ella es la, la profeta, la, la, la apóstola o, o esa persona, la persona que sabe, que ha dicho la iglesia tradicional aquí no pueden leer la Biblia, ¿por qué? se vuelven locos no se puede leer la Biblia por uno mismo porque se vuelve loco entonces deje, dejen eso a los expertos. Nosotros somos los expertos, nosotros les decimos qué deberían creer, qué deberían pensar, cómo, cómo deberían vivir sus vidas, cómo llegan a la vida eterna. Este, en, en los documentos de la Iglesia Católica, pues dicen que la autoridad de la escritura es un fundamento de la Biblia o de, de la religión, pero también la tradición tiene de la misma importancia. Pero la gente común no tiene acceso a la palabra de Dios, ni a la tradición, no tiene el derecho para interpretar eso por sí misma. Aquí encima está el magisterio, o sea, está el liderazgo de la iglesia. Y pues eso está entre las sagradas escrituras y la tradición, está el magisterio y luego viene ahí la iglesia. Ustedes no deben meterse en esas cosas, déjenlas a los expertos. Es un peligro, hermanos. Pero hay muchas iglesias evangélicas que son, pues están en lo mismo, ¿cierto?, que cuando alguien habla desde un púlpito, dice cosas, sea conforme a la palabra o no? La iglesia como, bueno, él estudia eh, o él tiene la unción, eh, ¿quién soy yo para cuestionar? Cuestionemos hermanos cuestionemos siempre, en cada prédica. todo creyente debería tener una biblia abierta, ah, me, me encanta que la gente escriba ahí, ¿por qué? luego tengo que cuida, cuidarme de lo que voy a decir, me encanta que eso esté grabado, ¿por qué? Porque la gente puede revisar eso, puede decir, bueno, esto es verdad, esto no es verdad. Y deberían hacer eso, deberían tener la nobleza de los de Beread, porque ellos escudriñaban las escrituras todos los días para ver si eran ciertas las cosas que se decía. Entonces, bueno, debemos tener esa autoridad, es la palabra de Dios, lo que nos muestra el camino de la salvación, de santificación, de servicio, Cristo dijo en Juan 5.39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida está hablando de la gente religiosa, digo todo eso habla de mí, todo eso confirma el mensaje que estoy hablando confirma mi identidad, segundo de Timoteo 3.15 al 17 habla de la importancia de la escritura porque nos hace sabio para la salvación y para también vivir la vida cristiana es más grande re, relevante que nuestras propias experiencias. Pedro dijo en 2 de Pedro 1 del 16 al 21, que bueno, nosotros vimos a Cristo en su gloria, oímos con nuestros oídos la voz del cielo que dijo, este mi hijo amado en quien tengo complacencia. Nosotros vimos esa transfiguración, estábamos con él. Todas esas cosas que son experiencias. Y luego dice, y nosotros tenemos también versículo 19, la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Toda esa experiencia es buena, pero lo más seguro es lo que está escrito. Lo más seguro. ¿Y quién dijo eso? Pedro, él andaba con Cristo. Digo, yo tengo la experiencia de andar con Cristo. Pero qué más seguro que andar con Cristo físicamente es ver esto. La palabra escrita más segura. Nuestro aliado en medio de la tentación, Mateo 4, cuando Satanás vino a Jesús para tentarlo los primeros 10 versículos ahí este, Siempre que el diablo llegó para atacar Para eh, tentarlo ¿Cómo respondía Cristo? Escrito, está Escrito, está Es más, el diablo mismo llegó diciendo Bueno, también ahí está escrito Que, que te, te podría lanzar Y los ángeles mismos se van a encargar de ti o sea, ¿no, no quieres hacer eso, bueno, lánzate aquí del pináculo del templo. Y eso será divertido, esa experiencia. Imagínense que, que entonces todos los ángeles del cielo van a, van a ayudarte a caer con este, es mucho estilo. ¿sí? No vas a llegar ahí, ahí sobre esas peñas, ¿no? Oh, señor, tú, tú puedes tener esa exper experiencia. Satanás usó la escritura y que dijo, Cristo escrito está. Hay gente que va a usar la escritura para predicar un evangelio diferente. Aquí llegan, a veces los mismos domingos llegan a la puerta aquí de la iglesia diciendo aquí venimos para hablar de, del paraíso, de Jehová, de, de esas cosas, de, de las cosas de, de, de la Biblia, de los 144 eh, mil, de esto el lo otro. Bueno, a mí me gusta hablar con esas personas y usan la Biblia, pero ellos no conocen la Biblia, solo conocen los textos que les, con, con quienes, eh, con cuáles fueron armados para defender sus doctrinas pero cuando uno comienza a hacer preguntas más allá de lo que de lo que es memorizado ahí más allá de las respuestas encajadas ahí que, que tienen o sea ellos no saben ni, ni pensar con la lógica ni estudiar la Biblia por sí mismo ¿por qué? porque no han estudiado eso hay que aprender a escudriñar las escrituras, es nuestra única autoridad, es nuestro filtro para toda enseñanza, ningún predicador debe ser tan creído para hablar aparte de lo que Dios dijo, hay, hay tantos textos que hablan de eso, en Isaías 8, 1 de Tesalonicenses 2, 3 al 6, Deuteronomio 18, Ezequiel 13, pero la respuesta a los que presumen hablar del Evangelio es una condenación fuerte, es decir, no, este, si yo, si otro mensajero, si hasta un ángel del cielo se pues y otro evangelio que no es evangelio sea anatema dos veces en este texto se repite esa frase es una maldición muy severa esa separación de Cristo un castigo eterno esto es serio por eso el mensaje de Gálatas es tan importante para nosotros hoy en día porque hay tantos supuestos evangelios pero realmente solo hay un evangelio en ese lugar el último, en último lugar vivimos para agradar solo al, al autor del evangelio deberíamos vivir solo para agradar al autor del evangelio versículo 10 de Gálatas 1 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, si bien solo hay un evangelio también solo hay uno a quien debemos agradar por quien deberíamos vivir la razón que muchos se dieron a un falso evangelio en Galacia inclusive algunos amigos de Pablo, él los nombra ahorita, pues simplemente porque había una presión social por temor, temor a los hombres, este, aquí un autor, dijo, Chuck Swindoll, dijo que en Gálatas se ve tres tipos de legalismo, hay un legalismo que es este, una herejía, pues es una falsa doctrina en sí y algunas personas han sido engañadas, hay un legalismo que, que la gente quiere pervertir y pues hay una, un legalismo eh, de malicia, o sea, algunos que vienen para privar la libertad li, libertad de la gente eh, salva, de los creyentes, y hay un, eh, hay un legalismo hipócrita, habla de Pedro, habla de otros que entendían la libertad, entendían la gracia, entendían el mensaje verdadero, pero luego por la presión de otros amigos, por la presión de otros líderes, por la presión de algunos que cuestionaron, en lugar de decir no, es que esto es lo que dice Dios, eso es lo que ha revelado Dios, dijeron no, pues Pedro más adelante van a estudiar eso que Pedro entendió que el evangelio es para los gentiles él hasta se sentaba a la mesa con los gentiles los no circuncidados como dice y él estaba gozando una comunión con ellos hasta que llegaron algunos de la iglesia de Jerusalén que dijeron no Pedro ¿qué estás haciendo pues, con esa gente sucia con esos perros, esos, ellos no, no son ni, ni circuncidados. ¿Y por qué estás en la mesa con ellos? Entonces dice que Pedro mismo tomó unos pasos atrás para agradar a esas personas. Es un legalismo hipócrita. Porque uno hace cosas no por convicción, sino por temor a, los, a las otras personas. Por querer agradar a las otras personas. Y lo que dice Pablo aquí es que no, solo vivo para agradar a Dios. Yo no puedo vivir para agradar a nadie más. Si quisiera agradar a, a todo el mundo, pues yo no estaría en ese trabajo, yo no estaría predicando el evangelio, yo no sería siervo de Cristo, ¿Por qué? las personas nunca van a aprobar al 100% todo lo que hago, pero yo no vivo para agradar a esas personas, vivo para agradar a uno, vivamos así de esa forma, amén. La razón que muchos se dieron era esa presión, tú y yo tenemos que determinar de una vez para quién vamos a vivir, si vivo para agradar a mí mismo, eso me llevará a una vida de lujuria, egocentrismo, el yo. Si vivo para agradar al mundo, eso me llevará en contra de la voluntad de Dios. Si vivo para agradar a otros creyentes, eso de pronto me llevará a, a prestar más atención a la tradición, a, a ritos extradílicos Fijemos la mirada en él que se fijó en nosotros. Como dicen en Hebreos 12, dice que puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del, del trono de Dios, considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿En quién deberíamos fijar los ojos? En él. Vivamos para agradarlo a él, porque si yo quiero agradar, primar, primeramente a mi esposa, a mis amigos, aquí mis hermanos, a otros pastores otros misioneros o el, en la política voy a cambiar lo que creo, voy a cambiar el mensaje, voy a cambiar mi aplicación de ese mensaje porque de pronto no va a estar siempre bien, no voy a estar bien con los demás si sigo esa vida, un tío me dijo cuando iba a a estudiar en un seminario en, en Perú, para prepararme para el ministerio, yo quería ser pastor, misionero, algo, yo quería usar mi, eh, que Dios use mi vida, vida para él, y yo realmente tenía muchas inseguridades, pero yo sabía que necesitaba prepararme, y un tío me dijo, ¿por qué malgastarías tus mejores años haciendo esto? Era un creyente, pero dijo, deberías tener una esposa, una casa, un buen trabajo, digo, tú eres muy inteligente, tú podrías tener cualquier trabajo, tú podrías tener un salario muy alto, Criar una familia en una casa bonita, tener cosas aquí en el, el mundo Y cuando los niños ya sean grandes y solo ahí quedan ustedes eh, dos, su esposa y, y, y tú y, y luego ya tienen algo de salud, de pronto a los 50 años o algo este, No sea muy viejito, este, imagínese 60, 70 no, <risa> y ya 45, 50 años y luego sí, puedes ir al campo misionero y, y puedes servir a Dios Pero ahora, ¿por qué vas a malgastar tus mejores años para eso? No, pues qué pena, tío, pero es que yo no vivo para solo existir, para tener una vida cómoda. Yo quiero vivir para Dios y eso es lo que Dios quiere de mí. Y Dios quiere algo de, de cada uno de ustedes, algo especial. Tiene un llamado especial, algo general para todos los creyentes, pero algo específico también. Determinemos de una vez, vamos a vivir para Él. Vamos a vivir para agradarlo a Él. ¿Existen momentos en que deberíamos buscar agradar a otras personas? Sí, sí, claro, en ciertas circunstancias. Si el agradar a otro resulta para su salvación, su edificación y la gloria del Señor, entonces sí es bueno. Voy a dar algunos ejemplos. Primero de Corintios 10, el eh, 31 al 33. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pero ¿cómo así Pablo se contradice? Porque aquí dice, yo quiero agradar a todos. Y ahí en el texto de Gálatas dijo, eh, dijo, yo no quiero agradar a los hombres, solo a Dios. Entonces, ¿cuál es? Si por medio de agradar a otras personas, eso resulta para su salvación, así como dice, su edificación, como dice, la gloria del Señor, así como dice, entonces si es bueno, Romanos 15, 1 y 2 dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces hay momentos en que sí. No es que uno vaya a decir, no me importas, yo solo vivo para Dios. Entonces, ¡pum! no, eso sería irrespetuoso, ¿cierto? no me importa, yo solo vivo para Dios. y hay gente que en nombre de agradar a Dios desagradan a todos los demás, porque sí pero no es así tampoco agrademos a otros si resulta para su salvación, edificación y la gloria de Dios, si el agradar a otros resulta para su perdición su confusión o la deshonra para el Señor, entonces no es bueno como todo lo opuesto, en esos momentos no es bueno, Hechos 4 un ejemplo de esto, el versículo 18 al 21, llamándolos les intimaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, los apóstoles estaban predicando después de Pentecostés, el libro de los hechos, hay gente molesta, gente religiosa que está muy molesta diciendo que ya, ya dejen de hablar en el nombre de Jesús, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho pero si uno continúa leyendo, leyendo va a, decir, a darse cuenta que no ellos seguían predicando en nombre de Jesús de una vez, o sea no se escondieron para nada antes fueron a orar y dijeron Señor este, tú sabes que nos están amenazando ahora permítanos eh, tener más de nuevo para hablar más no querían agradar a estos, ¿por qué? Agradar a estos sería para su perdición, para su confusión y para la deshonra de Dios. ¿Sí ven? Pero primeramente, ¿a quién agradamos? ¿Por quién deberíamos vivir? Por el Señor. Porque solo hay, solo hay un Evangelio. No hay otra autoridad del Evangelio. Por encima de, del Evangelio, digo. Y hay que vivir por aquel que nos llamó en su Evangelio. Amigos, hermanos, solo hay uno. Yo sé que esto contradice el mensaje de pluralismo, tolerancia, inclusión de, que escuchamos todos los días en los medios de comunicación en el mundo, pero la verdad, sea que nos guste o no, solo hay un evangelio, no hay otro. De pronto tú debes creer ese evangelio hoy. Te animo a, a que tomes ese paso de fe. ¿Qué esperas? Dios te espera a ti. Si no has creído el evangelio, de pronto has tragado un evangelio contaminado. Un evangelio de, de pura prosperidad, un evangelio de conveniencia, un evangelio de obras, un evangelio de legalismo, un evangelio de hipergracia. No has entendido el verdadero evangelio hoy, toma ese, ese paso, cree es el evangelio, porque ¿Por qué vas a esperar. Nosotros debemos tener muy claro la importancia de tener esa claridad en el evangelio, para poder defender la fe, para poder discernir entre el verdadero y el falso, pero también para poder compartirlo con otras personas. ¿con quién estás compartiendo ese evangelio? porque de nada sirve tener un evangelio puro si lo tienes ahí guardado como un secreto más bien así y muchos cristianos, bueno hasta miembros aquí de esta iglesia o personas que se congregan aquí en esta iglesia han escuchado el verdadero evangelio pero nadie lo ha escuchado de esa persona nadie lo ha escuchado de ti compartámoslo, amén debemos detestar toda falsificación del evangelio porque trae deshonra a Dios, deberíamos decir bueno él es, esa escritura, ese evangelio es mi última autoridad para todo, es la única autoridad en mi familia, en mi vida personal en esta iglesia y voy a vivir ahora para Dios, amén. Vamos a orar y en ese tiempo no solo quiero que piensen ahora en el almuerzo, yo quiero que todos nosotros, revisemos, examinemos nuestros corazones a ver si hemos creído el Evangelio y luego a vivir en eso a no dejar que nada, nada ni nadie nos desvíe de ese mensaje Padre muchas gracias por amarnos gracias por compartirnos este hermoso mensaje Señor tú eres digno de recibir toda la honra el poder, la gloria nos salvaste Señor a nosotros, no, a, no, a, no nosotros, a nosotros mismos, es por tu gracia que podemos estar aquí, yo te pido que en esa gracia aprendamos a vivir diariamente, todos los días, no volviendo a la carne, no volviendo a la, a la esclavitud, no volviendo al pecado, no volviendo a agradar a los hombres, sino creciendo en esa gracia, Puesto los ojos en el Señor Jesús, nuestro Salvador. Que seas tú glorificado. En tu nombre te lo pido. Amén. <música>